0: بار، نوشته مارلن هاوس هوفر، نویسنده آلمانی زبان ترجمه شیرین قرشی. 16 مه، بالاخره زمینی برای کشت سیب زمینی پیدا کردم. چند روز تمام با لوکس در جستجو بودم. بیل و انبر را از به آوردم و مشغول زیر و رو کردن خاک شدم. این کار چهار روز طول کشید و مرا بیش از حد خسته کرد. وقتی تمام شد، یک روز استراحت کردم و بعد مشغول کشت سیب زمینی شدم. لوبیاها را نیز در زمین کنار طویله کاشتم. در این میانه هوا بهتر شده بود و آفتاب و باران با هم نوبت گذاشته بودند. پرستاری از زیبا خیلی وقتم را میگرفت. حالا به اندازهیه کافی برای خودم و لوکس شیر داشتم. ولی اگر او حتی شیر هم نمیداد باز امکان نداشت به همین وصف از او پرستاری نکنم. برایم ارزشی بیش از حیوان یافته بود، فقط من بودم و این حیوان و حس می کردم سرپرستی از این خانواده عجیب و غریب به عهده من است. روز 3 باران پربرکتی بارید و مجبورم کرد در خانه بمانم. در نور چراغ کمی مطالعه کردم. تقویمی پیدا کرده بودم که خاص سزار این بود و نکات زیادی درباره باغداری و پرورش حیوانات در آن ذکر شده بود. ناگهان به نظرم آمد صدای گریه کودکی را می‌شنویم. در آن شب بود که گربه به خانه من آمد. مثل یک کلافه خیص خاکستری پشت در چنبات نزده بود و ناله می کرد. گربه را روی میز نشاندم. به لوکس قررش می کرد. یک گربه ی با راه راه سیاه و خاکستری. شیر گرم و کمی گوشت به او دادم. و او همچنان که اطراف را می پایی آن را یک بلعید آن وقت اجازه داد نوازشش کنم. از میز پایین پرید و روی تخت خواب من مستقر شد. گربه را نشان لکس دادم. سپس اول او را نوازش کردم و بعد گربه را. فهماندم که گربه همخانه جدید ماست. گربه شبها در رخت خواب من می خوابید و خودش را محکم به پاهای من می لوکس لکس هنوز از نزدیک شدن به او دست بردار نبود. دست آخر گربه تسلیم شد و اجازه داد او را بو کند. دست آخر به لوکس اعتماد بیشتری پیدا کرده بود تا به من. حتما تجربه تلخی از آدمی زاد داشت. از وقتی لوکس مرده رابطه من با گربه نزدیکتر شده است. شاید در کرده که ما همگی به یکدیگر وابسته ایم. البته من بیشتر به او محتاجم تا او به من. لوکس با گذشت زمان به او علاقه شده بود. به این ترتیب ما چهار نفر شده بودیم. گاو، گربه، لوکس و من. لوکس از همه بیشتر به من نزدیک بود. او نه تنها سگ من، بلکه دوست من بود. تولی نکشید که گربه مدعی خواسته هایی شد. میخواست هر وقت ماگل است، بیاید و برود. پشت کمود، یک سوراخ کوچک در دیوار کندم. گربه برنامه بسیار مرتبی برای زندگیش انتخاب کرده بود. روزها میخوابید. نزدیکی های را ترک میکرد و قریب صبح برمیگشت. نزدیک صبح وقتی آن پیکر کوچک خود را به پاهای من می کمی امیقتر در خواب فرو میروم. ولی همیشه باید مراقب باشم شاید کسی از پنجره داخل شود کسی که شکل آدمی زاد است و در پشت خود تبر مخفی کرده است توفنگ پر من آماده کنار تخت خوابم آویزان است این آخری ها خیلی فکر کردم که اتاق خواب را خاری کنم و همینجا برای زیوات حویله بسازم البته باید از اتاق یک در به بیرون بزنم و فکر نمی کنم در این کار موفق شوم. هر شب به این موضوع فکر می کنم و گریم می گیرد که چرا اینقدر ناشی هستم وج شدهم که در تقویم درباره شکار حیوانات یاد داشتی نکردم. بهخاطرم هست که از نوشتنش نفرت داشتم. همین که مجبور به انجام آن بودم کافی بود. بعد از چند تیره خطا به خوبی موفق شدم بدون اسراف فشنگ ما یحتاج گوشتمان را فراهم کنم. من و لوئیز تابستان را همیشه در دهات میگذرانیدیم. مادرانمان اهل روستا بودند و همین، حالا گذران زندگی را برایم آسان تر می کرد. در اولین تابستان این جنگل، اغلب اوقات، ماهی قزلالا می گرفتم. سید ماهی کمتر ناراحتم می کرد. نمیدانم چرا. هنوز هم کشتن آهوها در نظرم جرم بزرگی است. ذخایر مواد غذایی به سرعت کاهش یافته بود و مجبور بودم صرف جویی کنم. بعدها وقتی با بی صبری در انتظار محصولگیری از سیب زمینی ها بودم، فکر یک وعد غذای خوشمزه و مفصل حتی در خواب همراهیم نمی کرد. وقتی به یاد آن تابستان می می بینم سر و سر کار و زحمت بود. لاغر و بیرمق شده بودم. از آنجا که تصمیم گرفته بودم مقاومت کنم مقاومت می کردم. ولی فراموش کرده بودم برای چه؟ یک بار اواخر جوان به انفزار کنار نهر رفتم و به آن سوی دیوار نگاهی انداختم. مرد کنار چشمه به زمین افتاده بود و کف دستش هنوز در راه صورتش بود ظاهر یک جسد را نداشت بلکه مثل یک کشف باستانی در بنبلی بود بعدها وقتی باید به الافزار میرفتم از نگاه کردن به آن سوی دیوار پرهیز میکردم به خاطر زیبا زنجیری خانه شده بودم ولی میخواستم محیط اطراف را تجسس کنم. تصمیم گرفتم شبانه راه بیافتم زیبا را دوشیدم و علف برایش گذاشتم و با لوکس راه افتادم. من هیچ وقت شبها در جنگل نمیترسیدم. در حالی که در شهر همیشه وحشت داشتم. شاید به این دلیل که فکر نمیکردم در جنگل با آدمی زاد روبرو شوم. اول به سوی یک شکار رفتم. روی نیمکت چوبی اون نشستم تا قدری استراحت کنم. تمام افسردگی خفه چند سباه گذشته یک جا از من جدا شد. از جا بلند شدم و به راه ادامه دادم. دوباره به منطقه جنگلی وارد شدم. وقتی از جنگل خارج شدم سپیده زده بود. در بالاترین نقطه روی یک سخری کوچک نشستم. چهار و نیم صبح آفتاب طلوع کرد. این اولین طلوع آفتابی بود که در کوهستان شاهدش بودم. از جا برخواستم. و سر و دره را در پیش گرفتم. شاید هنوز دیوانوار امیدوار بودم، در آنجا اثری از دیوار نباشد. هرچه به کف دره نزدیک تر می شدم، را جلوی پایم حرکت می دادم و مواظب لوکس بودم. وقتی اصاییم به دیوار خورد، خیلی معیوس شدم و ناگهان به شدت احساس خستگی کردم. آهسته قسمتی از راه را برگشتم، شوق و زوق شبانه ناپدید شده بود و پاهایم درد می کردند. خود را به افکار تیر و تار سپرده بودم. طبیعی بود که اگر دیوار آنجا وجود نداشت، خیلی وقت پیش پیدایم کرده بودند. از آن روز ماهژوان مدتها گذشته است و من به تدریج درک کردم که دیگر راه بازگشتی ندارم. وقتی به کلرب شکار رسیدم مشغول بازرسیان شدم و در آشپزخانه مقداری آرد، پی، نان سوخاری، چای نمک و پودر تخم مرغ پیدا کردم یک ساعت شماتهدار هم پیدا کردم که بعدها خیلی به دردم خورد الان مدتهاست خوابیده است حالا وقت را از آفتاب تعیین می کنم یا از انواع علائم دیگر من هیچ وقت از ساعت خوشم نمیآد و هر یک از ساعتهایم به نحو اسرارآمیزی یا میشکستند یا گم می شدند. با کل پشتی پر به خانه رسیدم به کارهای زیبا رسیدم و فوراً به وستر رفتم روز بعد روی تقویمم یادداشت شده است درد دندان شروع شد دندانم چنان دردی گرفت که از یادداشت کردنش متعجب نیستم دندان پزشک آن را خالی کرده بود و گفته بود سه روز دیگر مراجعه کنم و حالا سه ماه شده بود یک آنم از قرصهای مسکن هگوم مصرف کردم روز چهارم دیگر قرصهای مسکن اثر نمی کردند لوکس کنارم دراز کشیده بود و قصه بود روز پنجم لسم ورم کرد در یک حجوم خشم و نومیدی با ریش ریشتراشی هگو فکم را بریدم مقدار زیادی چرک بیرون زد و به چنان حال نظاری افتادم که فریاد میکشیدم. ساعتهای بعد خوشبختی محص بودند و به خواب رفتم از آن به بعد هر از گاهی مجرای دندان چرک می و خودش باز می و دوباره جوش میخورد. هنوز 26 دندان در دهانم است. بعضی وقتها از خواب می پرم و از فکر آنها نومیدی سردی وجودم را در بر می گیرد. 26 بمب ساعتی که در فک من محکم نشستند. خنده است که بعد از چند سال زحمت و مشقت در این جنگن آخر از شرک دندان تلف شوم بعد از این ماجرا خیلی طول کشید تا دوباره جان گرفتم. به مزرعه سیب زمینی ها رفتم. جوانه ها حالا بلند شده بودند. روزهای بعد را سرف کشیدن حساری دور کشت زار کردم. لوبیاها ها فقط نصفشان جوان زده بود. دوره باغچه آنها را هم حسار کشیدم. زیبا آشکارا چاقتر شده بود. ولی مطمئن نبودم باردار باشد. ولی اگر باقعا ای داشته باشد و قادر نباشم گوساله را به دنیا بیاورم؟ مدام به خطراتی که سر راه حیواناتم بود فکر میکردم. و موفق نمی شدم از این خیالات فرار کنم تا زمانی که مسئولیت موجود زنده ای به احده من باشد این افکار مرا رنج خواهند داد خیلی قبل از آنکه این دیوار وجود داشته باشد آرزو می کردم بمیرم تا بتوانم این بار را از دوش بیافکنم. همیشه سکوت می کردم مردها نمی توانستن درکم کنند و زنها خود مثل من بودند این بود که ما زنها به رغم موج زدن دلخوری پنهانی در چشمهایمان ترجیح می‌دادیم با هم راجع به لباس، دوستان مان، و از این قبیل سخن بگوییم و بخندیم. این بهای مهر ورزیدن بود که هر کس توانایی آن را داشت می‌باید می‌پرداخت. آخر جوان گربه به نهبه بسیار مشکوکی، فربه و پرخاش جو شد. روز بیست و هفتم نالی آهسته ای از کمد بگوشم رسید. چند تا از مجله های لوئیز آنجا بودند و گربه تخت زایمانش را روی ها انتخاب کرده بود. از میان شرشم های مرتوبش مقرور و خوشبخت مرا می نگلیست. اجازه داد نوزادانش را تماشا کنم. یکیشان خاکستری بود و مرده بود و دیگری مثل برف سفید. گربه در کمد باقیمان و از جان و دل مادری می کرد. روز دهم ده رسما نوزادش را به ما معرفی کرد. پشت گردن او را گرفت و وسط اتاق به زمین گذاشت. پس از آن هر بار که بچهش را از کمد بیرون می آورد باید نوازش و تحسینش کردم. اسم گربه کوچولو را موروارید گذاشتم چون مثل آن سفید بود. موروارید به لوکس کشش پیوه کرد و کنار او دراز میکشید. در طول چند هفته مروارید در حال تبدیل شدن به مسحری از زیبایی بود. میدانستم یک گربه سفید و موبلند در جنگل به مرگ زود رس محکوم است. شاید برای همین او را آنقدر دوست داشتم. یک قصه به بار غه هایم اضافه شد. مروارید کوچولو ذاتا با گربه خانگی فرق داشت. آرامتر، ملایمتر و مهربان بود. اغلب مدت درازی روی نیمکت جلوی خانه مینشست نشست و به یک شاپرک خیره می شد. چشمهای آبیش سبز رنگ شده بودند و مثل جواهر در صورت سفیدش می درخشیدند. بهتر است به شرح روز دوم ژوئه بپردازم. روزی که برایم روشن شد زندگیم به میزان چوب کبریت هایی که دارم بستگی دارد. تا آن زمان خیلی به احتیاتی کرده بودم. اناندخته را از انباری بیرون آوردم. هنوز ده پاکت داشتم. حساب کردم که پنج سال میتوانم با آن زندگی کنم. امروز میدانم که درست حساب کرده بودم و حالا ذخیره دو سال و نیم دیگر کفاف خواهد داد. و روز آخرین چوب کبریت تا حد لمس کردن نزدیک شده است. در زم مسئله فشنگ هم وجود دارد. زخیرم برای یک سال دیگر کفاف می دهد. از وقتی لوکس مرده کمتر به گوشت احتیاج دارم. روز بیستومه جویه شروع به آوری علف و یونجه کردم. سه هفته وقت صرف کردم و وظیفه شاق علفچینی را پشت سر گذاشتم. بعد از آن به تاییه هیزم برای زمستان آینده پرداختم و میز ارکشی را از گاراژ بیرون آوردم. به زودی پر از تاور شدند. کار چوب باری را دوست داشتم چون می‌توانستم کنار حیواناتم بمانم. خیلی لاغر شده بودم. گاهی با حیرت در آینه قیافه جدیدم را برانداز می کردم. جوانتر از سابق به نظر می رسیدم. آن حالت خانمانی سالهای چهل از من دور شده بود، و با خیال راحت می توانستم فراموش کنم که زنم. گاهی کودکی بودم که به دنبال توت فرنگی میگشت و گاه مردی جوان که چوب خورد می کرد. ماه اود هوای مطبوعی با خدا ورد. به یاد آوردم در یکی از گشتها ها مزرعی تمشق پیدا کردم. یک ساعت تا خانه فاصله داشت ولی در آن زمان برای دست یافتن به چیزی شیرین حاضر بودم دو ساعت پیاده راه بروم. از آنجا که شنیده بودم، مزرعه‌های های تمشک، جولانگاه افعی خاست، لوکس را در خانه گذاشتم. البته حتی یک مار هم ندیدم. تمشک تازه رسیده بودند. هر دو روز یک بار آنجا می که خوشبختی محض بود. بهرهبرداری از تمشک ها ده روز طول کشید. آب تمشک را گرفتم، بعد در بطری کردم و در آب چشم گذاشتم. آن روز که برای آخرین بار به مزری تمشک رفتن یک بار دیواری از ابرهای سیاه بالا آمد. فقط دلم میخواست به خانه برسم. لوکس زوز از من استقبال کرد. نزدیک شدن طوفان را حس می کرد. زیوا به آخور آخر بردم و دوشیدم. غذای لوکس و گربه ها را دادم. هیچگاه در جنگل سکوت محض برقرار نیست. ولی در آن غروب به راستی بود. آنگاه بیمقدمهٔ هواسیاه شد طوفان برخاسته بود و سراپا خشم سقف خانه را جارو میکشید